0: 3 Woche. Woche
1: große Vorräte ich mir nicht einlösen. Also haben wir, wir machen das schon lange ne, aus Sicherheitsgründen, weil man ja viel hört. Und da ist das ja wichtig. Ne? Wir erneuern das dann, wenn das Ablaufdatum bei Pro zum Beispiel. Aber wir haben direkt einen Notfallrucksack gepackt für alle Fälle.
0: Ich denke, es nützt nichts, jetzt in Panik und in Hamstern zu verfallen. Ne? Also, und das ist halt so ein Aufruf, denke ich wirkt sich dann immer darauf aus, dass wahrscheinlich gerade bestimmte Menschen sehr panisch werden. Ne? Und das ist äh, schwierig.
1: Ja, das ist schwierig. Das war eine Umfrage zum Thema Legen Sie sich Notvorräte an. Dazu gleich mehr. Erstmal herzlich willkommen zu Bosettis Woche, der extra drei Version ohne Bild und ohne Bart. Aber dafür mit viel mehr schlechter Laune. Ich bin immer noch Sarah Bosetti glaube ich. Und diese Woche werde ich wie in jeder Woche mit meiner Gästin über alles sprechen, was diese Woche wichtig war. Nur mal kurz zwischendurch, weil sich da jedes Mal Leute drüber aufregen. Gästin ist ein sehr altes Wort. Niemand will euch eure schöne deutsche Sprache kaputt machen. Sie war immer schon kaputt. Ganz und gar nicht kaputt, sondern in voller Intellektueller Schönheit vor mir sitzend ist diesmal eine Frau, die so schön singen kann, dass man sich fragt, wieso sie zwischen den Liedern lustige Dinge erzählt und die so lustig ist, dass man sich fragt, wieso sie zwischen den lustigen Dingen Lieder singt. Ihr kennt sie aus Formaten wie der Anstalt, der Ladies Night oder dem dreisait Festival oder als Preisträgerin des Deutschen Kleinkunstpreises. Katie Freudenschuss ist da.
0: Oh, war nett, ne? Habe ich, hab ich mir ausgedacht vorher. Absolut. Das war eine sehr, sehr schöne Begrüßung. Hallo Sarah. Hi, geht's ich dir dachte, gut? Ich soll weinen in diesem Podcast. Ja, aber nicht Man am Anfang. Du so. sollst
1: ja also ich wollte dich schon, ich, ich habe mir eine Beleidigung ausgedacht. Das ist ja Tradition, dass ich alle, die hier zu Gast sind, erstmal beleidige. Die habe ich mir auch ausgedacht, aber ich dachte, ich beginne mit einem Lob. Geht's dir gut?
0: Mir geht's gut. Das ich freue mich auf dich. <lacht> uh,
1: das, ja. ist schön. das ist ein sehr schöner Satz. Ich mag diesen Satz. Ich freue mich auf dich. Also die Sache ist die, die Beleidigung würde beinhalten, dass ich jetzt in der
0: Öffentlichkeit etwas erzähle, wovon wir uns geschworen haben, dass wir das niemals öffentlich erzählen. Das ist ja ganz toll, dass du mich das in dieser Situation auch während wir schon aufhören ja. fragst. Was ja. soll ich sagen? Hey, go for it. Ich, <lacht> ich glaube einfach an deine Grundethik. Okay,
1: wir machen das so. Ich fange an zu erzählen. Und wenn du sagst, nee, Sarah, wir, dann höre ich auf. Gut. Okay. also folgendes. Ähm, wir waren ja, das ist so, ihr werdet das jetzt so ein bisschen merken, das ist ja alles so ein bisschen, ähm, bisschen Kuschel-Klassenfahrt-Feeling, ne? weil äh, letzte Woche war Lisa Feller zu Gast, die ich auch, glaube ich, kennengelernt habe auf den Touren mit Gerburg Janke und in der Woche davor war Gerburg Janke zu Gast. Und wir haben uns auch auf einer Gerburg-Tour kennengelernt. Naja, und dann waren wir aber relativ häufig zusammen auf Tour mit ihr und es gab eine Tour. Ja. In Süddeutschland. Oh ja. Da waren wir sechs Tage, glaube ich, zusammen unterwegs und wir sind von Berlin zusammen mit dem Auto darunter gefahren, mit deinem Auto das ist richtig. und deinem Hund und meinem Hund. So. Komm, also vielleicht ahnst du, worauf das hinausläuft. Diese Hunde, die saßen hinten bei uns im Kofferraum bei ja. dir. Und du unterbrichst mich nicht, ne? Ja, bisher ist, bin
0: ich noch nicht beleidigt. Also ich, nee, bisher... Äh,
1: ich, die Beleidigung, die kommt dann in einer These, die ich jetzt einfach okay. mal so in der Öffentlichkeit ausstelle. Und es gab die Situation, dass es natürlich, es war eine lange Autofahrt, es war mehr als eine lange Autofahrt und äh, zwischendurch <lacht> roch es
0: immer so. Es roch, ja.
1: Es roch. Ja. Zwischendurch kam immer so eine, so eine Wolke von hinten und wir saßen vorne <lacht> und haben geschnuppert ja. und gesagt, ah, ich glaube, das war meiner. Ja. Das äh, haben wir gesagt, dass wir das niemals erzählen wollen. Das ist richtig. Meine Beleidigung wäre
0: jetzt, ich glaube, dein Hund hat öfter gepupst als meiner. Das ist eine absolut infame Unterstellung, zumal ich an dieser Stelle auch sagen möchte, dein Hund saß nicht im Kofferraum, sondern hat alle seine Haare im Fußraum des Beifahrersitzes gelassen, wo sie wahrscheinlich noch immer sind, auch wenn dieses Auto längst verschrottet ist. Und ich finde, solange wir nicht mit der Nummer zu wetten, das gehen, das fände ich irgendwie schräg, dass <lacht> also wir Hundepupse erriechen. Ja.
1: Wobei mein, mein, mein Hund ist ja auch, es ist ein Dalmatiner. Ne? Also es ist auch wirklich gemein mit ja. den Haaren. Sie sind schwarz und sie sind weiß. Sie das heißt, richtig. es ist auch egal, was man anhat. Und sie haben so, das weiß man vielleicht nicht, das ist jetzt wahnsinnig spannend für die Menschen, die irgendwie über Politik irgendwas hören wollen. Aber das ist wirklich, das müsst ihr jetzt leider einfach wissen, so Haare von Dalmatinern haben so kleine Widerhaken. Mhm. Das heißt, man denkt, ach komm, Dalmatina, cool, kurze Haare, der hat nicht so viel. Das stimmt nicht. Erstens haaren die einfach das ganze Jahr über und diese
0: und du kriegst die Haare nicht mehr raus, und egal wo sie die drin sind. Und sie setzen sich auch in Feinstrumpfhosen, sodass man einfach, selbst wenn man sagt, ja. heute habe ich mir die Beine rasiert und dann aber abends denkt, ich möchte mit einem schwarz-weißen Pelz die Bühne betreten, muss man sich einfach nur mit dem Dalmatina mal kurz so ein bisschen... Ja. zurückziehen und dann ist das da, möglich.
1: Dafür habe ich diesen Hund. Ja. Das ist die Hauptfunktion ist des Hundes.
0: Ja, es gibt feministische Zusammenhänge, wo man glaubwürdiger ist.
1: Ja, verdammt. Naja, ja. Aber ich habe den Hund sehr lieb und es geht ihm gar nicht gut, deswegen bin ich sehr traurig. Aber das ist nicht de, das Thema dieses Podcasts, äh, sondern wir haben einige Themen, wir haben einiges vor. Aber erstmal die Frage, legst du dir, hast du einen Notvorrat zu Hause?
0: Ich habe immer Senf und Champagner. Ich
1: glaube, das ist ein, ein, ist das das ist ein eindeutiges Ja. Frau Faeser, Bundesinnenministerin, hat ja jetzt ähm, mal wieder, es wird ja immer mal gesagt, gesagt, legen Sie sich Notvorräte an, weil es kann ja mal sein, dass irgendwas ist auf der Welt, also unwahrscheinlich, aber könnte ja sein, Stromausfall, wie auch immer ähm, und das wird ja immer mal gesagt und es gibt diese Empfehlung ja eigentlich dauerhaft, ne? dass man das. aber niemand macht das natürlich. Und ähm, es gibt aber so Listen, ne, in denen steht, ja. was man da haben soll. Und ich glaube, da steht Champagner und Senf und sonst Ich glaube nichts. auch.
0: Aber ich habe einmal äh, versucht, richtig zu hamstern. Das war am Anfang der, der Pandemie. Und wenn man sonst so ein Tourleben gewöhnt ist und eh eigentlich nie irgendwas zu Hause hat. Ich habe alles sehr schnell aufgegessen das gehamsterte ja. also ich habe es gekauft und dann aber auch wie ein echter Hamster alles gleich in die Backen gestellt. <lacht> ist, ist es dann noch und extreme <lacht> Hamstering und seitdem kannst du auch immer wenn du Hunger hast einfach aus deinen
1: Backen <lacht> was absolut ja das ist genau. sehr schön ich kann es auch nicht ich esse es auch auf also ich bin viel zu verpeilt was Einkaufen geht an, ähm, gehen angeht sodass ich dann halt irgendwie denke ach cool nee ich habe ja noch was ja. ich muss ja gar nicht einkaufen gehen und schwupps ist es weg verdammt wir sind nicht gerüstet für den, für den Ernstfall fürchte ich.
0: Nein, das ist richtig. Naja. Aber Senf ist ja auch nachhaft. Senf.
1: Ist das denn, ähm, ist das die Kombination, die du gerne ohne weiteres auch, also ohne irgendwas zusätzliches noch, einfach Senf und Champagner?
0: Nein, aber es gibt, äh, es gibt so ein Champagner, oh Gott, jetzt wird es ein bisschen krude, wo man einmal im Jahr den günstiger und dann kaufe ich den immer, dann ist der immer da. Und Senf ist ein, wie ich finde, wahnsinnig unterschätztes Lebensmittel, mit dem fast alles besser schmeckt. Das heißt, man kann fast alles als einzelne Zutat kaufen und es wird mit Senf besser. Ehrlich
1: gesagt ist Senf ein Lebensmittel, mit dem einfach alles andere nach Senf schmeckt. Das ist, richtig. Das ist, ich, das, das ja. ist vielleicht das Konzept des Ganzen, ja. wer weiß. Naja, ich finde, dafür könntest du fast schon ähm, den Applaus für diese Woche verdienen. Aber äh, ich möchte ihn doch jemand oder besser gesagt etwas anderem spenden.
0: Klatschen. Vom Balkon.
1: Diesen wunderschönen und völlig ernst gemeinten und unironischen, begeisterten Applaus äh, würde ich diese Woche nämlich der Idee des 9-Euro-Tickets spenden. Wundervoll. Wundervoll, ja. oder? Wir haben, wir haben zwei ganz schöne O-Töne dazu. Und der erste geht äh, folgendermaßen. Das ist Jens Mayer, der Sprecher der Bahnschutzgesellschaft.
0: Wir erwarten, dass es voll wird in den Fahrzeugen und das hoffen wir auch, denn das ist der Impuls, auf den wir alle gehofft haben.
1: Und wir haben Ralf Dahmde von der Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft EVG.
0: Es gibt so, so einige touristische Strecken, die natürlich aus Ballungsgebieten heraus an die See, äh, ob das Nordsee, Ostsee ist, ähm, jetzt schon an, an die Grenzen ihrer Möglichkeiten stoßen. Und dann wird es dort sicherlich zu... Überlastungen kommen, die das System so einfach nicht tragen kann.
1: So, und das ist das Ding. Ich habe nämlich zu diesem 9-Euro-Ticket eine etwas unpopuläre Meinung. Ich weiß nicht, ob das so eine gute Idee ist. Also jetzt ehrlich gesagt nicht, weil, weil ich finde, dass man nur Autofahrerinnen und Autofahrer äh, entlasten soll. Ich wollte gerade überlasten sagen, entlasten ja. sollte. Das wäre ja schon aus Egoismus für mich völlig dumm, weil ich gar keinen Führerschein habe. Ähm, aber ich denke irgendwie so, also da, der Verkehrsminister, Herr Wissing, der hat ja gesagt, das sei eine Chance, den öffentlichen Personennahverkehr sichtbar zu machen. Und die Idee finde ich natürlich super. Ich habe nur so ein bisschen das Gefühl, dass sich ähm, der öffentliche Nahverkehr vielleicht nicht von seiner besten Seite zeigen würde. Dass einfach alles, die Züge werden voll sein, die Bahnhöfe werden voll sein. Und wenn dann die Leute denken, na ja, okay, jetzt ist es ja so billig, dann mache ich das mal. Ich probiere mal, komm, wir fahren mal mit dem Zug an die Ostsee und dann stehen sie da und stehen sie da und der Zug kommt nicht und wenn er kommt, ist er so voll und dann gehen sie doch nach Hause und dann steigen sie in ihr Auto und stellen sich mit dem Auto in den Stau, was genauso bescheuert ist, aber das kennen sie
0: wenigstens. Ja. Das heißt, ich habe das Gefühl, es wird so vielleicht so eine Anti-Werbung. Also ich ähm, halte das für ein nettes Gimmick. Das ist einfach so ein bisschen wie äh, in der Kleinstadt, aus der ich komme, da gab es einen Ferienpass, für die sechs Wochen, mhm. der hat zwölf Marke gekostet und dann konnte man damit Bus fahren und immer ins Freibad. Ich finde, das ist einfach so ein bisschen so ein Sommergeschenk. Ähm, es wird den Nahverkehr, glaube ich, nicht sichtbarer machen, weil in Hamburg oder so, ne? also jetzt so wirklich den, so s bahn und Busse und sowas, jetzt nicht Regionalzüge, ähm, das gilt ja auch für, für die ganzen... Das
1: gilt deutschlandweit. Genau, Und mhm. aber
0: eben auch in Hamburg, wo es ja ein super ausgebautes U-Bahn-S-Bahn-Netz gibt, die Leute fahren eh. Und fahren dann einfach billiger, das ist, das ist schön, aber jetzt am Arsch der Heide warten sie halt also auf den immer noch nicht sichtbaren Verkehr. Und es ist aber, man ist, man wartet billiger jetzt.
1: Ja, ja, das stimmt. Also er müsste Deswegen. quasi, um um sichtbar zu sein, müsste er da dann da auch wirklich halt vorhanden stattfinden sein. Ja. So
0: für, um für mehr Sichtbarkeit ja. ist ja ein Vorhandensein immer ein erster Schritt.
1: Ich will es auch nicht so ganz schlecht so. machen. Vielleicht ist es, ähm, also dieses zeitlich begrenzte ist natürlich mal ganz lustig, aber man kann das ja dann auch so als Testlauf nehmen. Also es ist ein bisschen wie diese Sache mit der äh, autofreien ähm, Friedrichstraße in Berlin. Da haben sie ja dann durchaus... Erkenntnisse draus gewonnen. Ne? Zum Beispiel, ja. dass da wirklich tatsächlich mehr ist Leute... ist los. Ne? Da Witzig, ist mehr ne? los. Das das ist dann, so. Was tatsächlich dieses völlig absurde ja. Argument, äh, da, dadurch <lacht> würden ja jetzt die ganzen Geschäfte eingehen, ja. ähm, widerlegt. Und das ist ja dann gut. Ne? Also sie haben das, das glaube ich, gut. anderthalb Jahre gemacht. Und dann weiß man nachher mehr und weiß, ah, das Argument ist zum Beispiel kein gutes. Wobei es, glaube ich, oft genug so ist, dass diese Argumente, ja, das ist ein bisschen wie mit dem Tempolimit. Sorry, ich komme jetzt ein bisschen von ja. einem Thema aus andere, aber es ist so, ein, alle Argumente sind widerlegt und dann sagt irgendjemand aus der FDP, egal, machen wir trotzdem Komm, wir machen es mal. Mit dem genau. Ach so. ja. Ja. Nee, genau. Entschuldigung. Also dafür kann das ja gut sein, dieses zeitlich Begrenzte, aber ich glaube, dafür müsste das dann
0: ein erfolgreiches Experiment sein. Also ich bin jetzt zurück beim neuen Euro-Ticket. Also ich glaube, es wäre, also in einer perfekten Welt wäre das Experiment so, dass Menschen, die vorher Auto gefahren sind, die eigentlich auch keinen Bock haben auf öffentliche Verkehrsmittel in diesen drei Monaten, weil sie Bock haben auf Sparen, das machen, und dann sich quasi in die Idee äh, verlieben oder zumindest mit der Idee anfreunden und danach ja. weniger Auto fahren. Das wäre ja so, dass man sagt, nach drei Monaten, das ist noch nicht so lang, aber so wie auch jetzt, wo es nicht mehr so notwendig ist, trotzdem Menschen nicht mehr durch die Gegend fliegen, sondern immer noch online irgendwelche Konferenzen machen, zum Beispiel. Also dass einfach so eine, Zwangs eine Zwangsgewöhnung kommt. Aber was ich so lustig du hast finde... Zwang gesagt, ganz
1: schlimm. <lacht> ganz, ganz schlecht im zwangsfinanzierten Staatsfunk. in dem Ja, Entschuldigung. Ne? Also ich meine, dass die das
0: aus Versehen gezwungen gut finden. Ja, das so. hast du schön formuliert. Ähm, und das andere, was ich aber so lustig finde, also ich ähm, fahre ja zu meinen Auftritten mit dem Auto, weil ich habe relativ viel Requisiten und den Hund und so. Das kann man also nicht mit der Bahn machen. Das heißt, ich habe auch kein irgendwie Monatsticket oder sonst irgendwelche Geschichten. Aber das Geile ist... Das, ich glaube, dass der Verwaltungsaufwand, also es ist ja eh schon wieder die Frage, wer bezahlt das alles, aber ich habe mit Leuten geredet, die haben in Hamburg so ein Ticket, was zum Beispiel 80 Euro im Monat kostet. Mhm. Jetzt sollen die nicht benachteiligt werden und kriegen dann, was habe ich gesagt, 80 Euro 71 Euro erstattet und so. Erstattet, ja. und, und da gibt es aber auch wieder total unterschiedliche Tickets. Das heißt, irgendwo sitzen ja wieder Menschen, die dafür bezahlt werden müssen, dass sie gucken, wie viel kriegt denn die Bossetti jetzt zurück ja. diesen Monat? Und das wird wahrscheinlich äh, noch mal genauso teuer wie der ganze andere Bund. Ich fände es sehr
1: schön, wenn das wahr wäre. Wenn irgendwo Menschen dafür
0: bezahlt werden würden, um rauszufinden, wie viel Geld ich noch bekommen sollte überhaupt. Also Doch, wie viel. Das, das, das ein Finanzamt heißt das. Das machen die manchmal. Das man auch manchmal Nein, aber was ich meine so eins,
1: das nur für mich zuständig Ach ist. So. Also aber auch nicht, ne, nicht andersrum, sondern nur so, wie viel kriegten die Bosetti noch zurück? Mhm. Das ist mein Beruf. Das fände ich schön, wenn das jemand irgendwo sagen würde.
0: Grüße, Zurückkriegerservice, zurück guten Tag. Das ist mein Beruf. Ich ja.
1: bin Zurückkriegerin. Ja. Ja. Das ist schön. Naja, mhm. wer weiß, wer weiß. Also ich will es auch gar nicht. es ist so ein bisschen schwierig, ne? weil ich, ich habe einfach die Befürchtung, ich weiß, es ist jetzt sehr weit hergeholt, aber dass es eventuell passieren könnte, eventuell, dass durch dieses Experiment am Ende Leute den Eindruck kriegen könnten,
0: hm. könnten, ja.
1: dass die Bahn unzuverlässig ist das und manchmal zu nicht. spät kommt. Meinst du, das ist sehr weit
0: hergeholt? Auch, du bist halt auch gern negativ, ne? Ja. Sarah, das okay. ist mir schon häufiger aufgefallen, dass da viel Kritik auch im Spiel ist. Ja, okay, ist. Es,
1: ist weit, es ist weit hergeholt, es tut mir leid. Ich dachte einfach, dass das vielleicht passieren könnte und ich wollte sie vor diesem Schicksal bewahren. Aber
0: naja, gut. Vielleicht brauchen die aber auch so eine... So ne so ein Booster, so ein, so ein Booster an Wichtigkeit. Schwieriges
1: Wort im äh, zwangsfinanzierten von oh, Booster U. Uh, uh. Sollten wir halt, nicht. Halt
0: ähm, so. Du weißt schon, dass, dass sie merken, du jetzt schon, gutes Wort. zählt's. Jetzt zählt's und dass sie sich dann einfach ein bisschen mehr Mühe geben. Aber natürlich, äh, da wo es voll ist, wird's noch voller und da wo nichts fährt, fährt auch nichts. Ja, die Lösung ist natürlich auch nicht, es nicht zu machen. Ne? Ja. Die Lösung
1: wäre natürlich irgendwie Kapazitäten aufzustocken und es so weit vorzubereiten, dass es eben gut läuft. Und eventuell tun sie das ja. Mhm. Ich möchte ja gar nicht so negativ sein. Doch ich möchte negativ sein, das ist ja mein Konzept. Es ist auch lustig, es ist mein Konzept. Ne? Das ist hier der Extra-3-Podcast. Ja. Alle, die Redaktion, der Sender, alle haben sich gedacht, das wird sowas mit guter Laune und Witzen. Mhm. Aber nein, das Ziel ist, dass alle... Fein. Sie haben ja
0: dich gefragt.
1: Ja, insofern sind sie schon auch ein bisschen
0: <lacht> selber schuld würde ich schon sagen, Sie ja. aber weißt du, was ich dich noch fragen wollte, weil du ja was auch denn? ein bisschen klug bist manchmal neben oh, deiner verdammt. Negativität, wenn dann immer gesagt wird, ich will das jetzt nur einmal verstehen, zahlt das der Bund, was zahlt der Bund, was zahlen die Länder, ne? Diese Frage, die ja so also ganz oft auch bei diesem Thema, das ist doch für uns, ist das doch immer Latte, oder? Weil man für, zahlt für doch seine Steuern jetzt unter uns. Uns dort, der der der, die der kleine die und kleine und Frau der Volk. mal nicht in die Tasche fassen ah. äh, Nee, doch wie heißt das nackten Bürger kann man nicht in die Tasche nein sagt man nicht ach du weißt was ich meine also jedenfalls wir zahlen doch eh die Steuern die wir zahlen ich kann doch nicht bei meiner Steuererklärung angeben ich möchte gerne 75 Prozent würde ich gerne dem Bund geben und 25 ist es doch deswegen ist diese Frage doch für uns nicht relevant ja wobei das sehr lustig
1: wobei das sehr lustig wäre wenn man genau das machen könnte ja. oder ich, ich glaube auch, ja. wo, wir, wo wir beim Thema Rundfunkbeitrag eigentlich nicht sind, aber ich das ja jetzt immer wieder anbringe, mhm. das wäre auch sehr, sehr lustig, wenn die Leute wirklich auswählen könnten, wofür sie ihnen, weil sie schimpfen ja immer ganz viel, ne? wenn ja. ihnen was nicht gefällt, völlig verkennen, dass ihnen ja andere Dinge eventuell schon. Das werden. ist richtig. Aber ich finde mal, die Leute, die sagen, oh, die Bosetti, für die will ich, keinen, will ich meine Zwangsgebühren nicht bezahlen, dann ähm, denke ich immer doch. Ich nehme, Also ich suche mir quasi aus, von wem mein, mein Honorar kommt. Das ist Und schön. das ist deins. Ja, Es ist nur deins. Die anderen können es umsonst haben, aber deins will ich. Ja. Ja. Nein, komm, wir sind, wir, wir sind noch nicht an dem Punkt angelangt, an dem wir weinen wollen. Wir kommen jetzt leider, leider zu noch was Positivem.
0: Gewinner der Woche.
1: Wer hat für dich diese Woche gewonnen?
0: Es ist natürlich... Herr Merz, wirklich? Ja, Herr Friedrich Merz, Merz oh. ja, Friedrich Merz war da. Friedrich Merz war, war er schon. Ja, er war schon. Ist er schon wieder zurück? Ähm, er, es gab doch diese Bilder. Ich hoffe, er schon, ist schon, dass wieder er wieder zurück, zurück ist. Ja. Er ist schon wieder also zurück
1: und er ist heil zurückgekommen. Das ist ja, ja erstmal sehr gut. Also das jetzt ist völlig ja. ironisch. Das ist sehr gut. Wir so, haben, glaube ich, sogar, wir haben ihn kurz da. Also das muss er selber entscheiden. Ich kann es ihm nur empfehlen, das zu tun,
0: auch die Gespräche dann hier zu führen. Ähm, ich habe ja heute den Staatspräsidenten getroffen, den Ministerpräsidenten getroffen, den Parlamentspräsidenten getroffen, die Oppositionsführer getroffen und dann zum Schluss noch äh, Wladimir Klitschko als Bürgermeister
1: der Stadt Kiew. Wen hat er noch alles getroffen? Alle hat er getroffen. Uns hat er gerade getroffen. Friedrich Merz war kurz hier im Studio. Jetzt ja. ist er äh, wieder raus. Tschüss, Friedrich Merz. Äh, genau. Und er empfiehlt Olaf Scholz, in die Ukraine zu fahren, weil er es da, weil er das sinnvoll fand. Und wir also müssen kurz dazu sagen, wir zeichnen diesen Podcast am Donnerstag auf, also am Tag, bevor er veröffentlicht wird. Ne? Und ja. offenbar haben Herr Steinmeier und Herr Selensky irgendwie gerade telefoniert genau. und sind sich jetzt, wer weiß, ich weiß es nicht, was dabei rauskommt, aber es ist ja im Moment... Sagt man immer, es sei im Moment so. Aber eigentlich ist es immer so, es kann sich bis morgen alles ändern. Vielleicht genau. wird Olaf Scholz morgen ähm,
0: mit Zelensky sprechen. Wer weiß es, wir wissen es ja, nicht. Ja, sprechen tun die ja sowieso. Ja, sprechen tun die, ja. Also das die reden ja, er war halt nur noch nicht da.
1: Ja, aber Friedrich Merz ist dein Gewinner der Woche. Warum?
0: Weil er einfach vor Scholz da war. Man aber das ist jetzt auch nicht so schwierig,
1: muss man dazu sagen. Es, war, es ist relativ leicht, vor Scholz da gewesen zu sein. Ja, das könnten aber,
0: auch wir noch schaffen. Ja, aber ich meine, ähm, er war jetzt halt da, er hat das alles jetzt schon, es ist so ein bisschen, dass er dann, stelle ich mir zumindest vor, äh, Scholz auch sagen kann, nee, hab schon, ja, ja, nee, habe ich schon gesprochen. Ja, nee, das haben wir, ja, wirst du dann selber auch sehen, aber ja, ja, ich, wir haben da schon, sind das schon mal grob durchgegangen. Und ich möchte sagen, wenn das irgendjemandem Hoffnung gibt oder auch Selensky freut, dann finde ich das gut, dass da jemand ist aus Deutschland. Aber es ist auch so ein bisschen, es ist halt auch Friedrich Merz, der einfach dann man sich vorstellen kann, dass der da ist und auch mit so einem Hauch von, naja gut, ich bin ja nicht Kanzler, aber wenn ich, ja, ich würde es halt ich könnte ja, ich könnte machen, ja Kanzler ne? ich sein, halt, also
1: ja, was ich will der da? Was, also was Bärbel Bass will, Bas will jetzt auch hinfahren. Ne? Ja. Ich, ich weiß es nicht, es scheint ja irgendwie so ein, so ein Ding zu sein gerade. Ich hätte tatsächlich, wir haben ja auch diese Rubrik Cringe der Woche, da ja. hätte ich diese ganze Geschichte, ehrlich gesagt, eingeordnet, weil ich es so, ich finde es von allen Beteiligten bis auf die Ukraine, sage ich jetzt mal das Ganze, ähm, finde ich es unglaublich peinlich. Ich finde aber März irgendwie auch peinlich, weil, naja, ich bin da insofern voreingenommen, dass März jetzt nicht der absolute Sympathieträger ist aus meiner Sicht. Also ich bin ich bin nur so mittelverliebt in ihn, sagen mhm. wir mal so. Und ähm, ich kaufe ihm das halt auch einfach nicht ab. Also ich ich habe so das Gefühl, alles was er tut ist Taktik. Und er hat einfach diese Chance gewittert, sich da in den Mittelpunkt genau. zu spielen und als genau. äh, Schauen Sie mal, Herr also du hast ihn ja gerade gehört, ne, als er kurz hier war, er, er hat ja irgendwie alle getroffen und ja. dann sagt er, wen er alles getroffen hat und sagt, ja, ich kann ich kann Herrn Scholz das nur empfehlen. Also diese Überheblichkeit, Total. diese Unangebrachte auch, dann zwar nicht auf dem Rücken der Ukraine, weil er schadet ihr ja nicht damit, ne, also ich will es jetzt auch nicht schlimmer machen, als es ist, er macht ja nichts
0: Schlimmes damit, aber ich habe das Gefühl, dass es so ein Mann, der einfach immer im Wahlkampf ist. Genau und deswegen sage ich ja mit, was will der da auch, falls jemand jetzt sagt, Na ja, aber wenn es denen irgendwie zeigt, dass Deutschland sich interessiert, ist ja auch richtig und wichtig, sich eine Meinung oder ein Bild vor Ort zu machen, heißt es ja dann immer, man muss sich vor Ort irgendwie ein Bild machen, aber trotzdem, diese Einladung, dass er da, das habe ich irgendwo gelesen, die Einladung war schon sehr viel älter, also die war gar nicht jetzt von gerade mhm. und dass er genau diesen Zeitpunkt wählt, um da hinzufahren, und irgendwie spektakulär und super gefährlich, und ich mache das und er macht das nicht. Und zumal er ja auch gar keine Entscheidungsgewalt hat da. Der, was soll der denn da machen? Dann, dann kann Zelensky mir erklären: hier bräuchten wir das, hier bräuchten wir das. Wahrscheinlich ist es politisch klug. Wahrscheinlich hast du recht, dass
1: er der, als Gewinner aus dieser Geschichte rausgehen könnte. Ich weiß es nicht. Ich glaube, das hängt ein bisschen davon ab, wie das wahrgenommen wird von anderen. Also, ich finde, das, das ist macht ihn. ein
0: ironischer Gewinner liebe Sarah, ah, für den Fall. Ich arbeite okay. mit Ironie ab und an auch. Es ist mir völlig fremd. Ich weiß gar nicht, was es
1: Scholz ist natürlich ähnlich. Ach, ich weiß es auch nicht. Es ist so, Herr Melnik hat ihn ja beleidigte Leberwurst genannt und ich finde das nicht ganz unangebracht. Ich finde allgemein das Verhältnis, das viele, viele Menschen zu dem ukrainischen Botschafter haben, ganz interessant, ne? weil ja. er so
0: gerne als, als überheblich und zu fordernd dargestellt wird. Und, ähm, aber weißt du noch, dass, dass Scholz irgendwann März ja mal einen Waschlappen genannt hat? Hat der? Ja, das ist In jüngerer Vergangenheit? Ja, nee, das ist schon ewig her. Das war irgendwie nach, irgendwie nach dieser verlorenen Abstimmung. Deswegen habe ich auch überlegt, vielleicht, ob der Waschlappen immer noch ihm nachhängt. Und er einfach gedacht hat, jetzt bin ich kein Waschlappen. Und ich fahre zuerst dahin, obwohl ich da auch nichts ausrichten kann. Also stell dir mal vor du sollst eine neue Sendung übernehmen. Ja. Ne? Und du weißt aber nicht. Es gibt Gründe, warum du da nicht hingehst. Und ich fahre dann aber mal hin und sage, ja. also ich habe auch schon mal so ein bisschen meine Nummern gezeigt und so schon mal <lacht> mit allen gesprochen, mit Redakteuren und so. Ja, ist doch unangenehm, oder?
1: ja. Aber ich bin auch nicht Friedrich Merz. Ich würde einfach denken, Nein. oh, schön, Katie, cool, freue Ich bin auch nicht scheu. <lacht> ich weiß nicht. es nicht. Aber wo wir bei dem Verhältnis zu diesem ukrainischen Botschafter sind, da ja. kommen wir nämlich auf meine Gewinnerin der, Woche.
0: <lacht> Gewinnerin der Woche.
1: Ich möchte dabei, ich möchte kurz, wo wir bei dem ukrainischen Botschafter sind, nämlich ein kurzes Zitat von Alice Schwarzer einspielen. Dass er es wagt. Unsere nachdenkliche, sehr genaue, zum Teil sehr kenntnisreiche und engagierte Stellungnahme äh, zu vergleichen mit, äh, einem, mit der Zustimmung zu einem zweiten Holocaust am ungarischen Volk ist einfach ungeheuerlich. Und es sind genau solche demagogischen Stimmen wie die vom, vom ungarischen Botschafter. Ungarischen Botschafter, ich weiß gar nicht, was hier mit diesem armen ungarischen Botschafter hat, der ja wirklich nichts mit dem ukrainischen mit dem, mit dem Russlandkrieg in der Ukraine zu tun hat. Das ist natürlich ein bisschen gemein. Okay, sie hat das verwechselt im Eifer ihres ja. Eifers und so. Da möchte ich gar nicht drauf rumreiten. Wobei es sehr, sehr lustig ist. Aber was ich eigentlich fast noch schöner finde, als äh, was, was sie noch gesagt hat. Das hat unser Brief schon erreicht. Dass man endlich in Ruhe, ohne sich dafür beschimpfen und verdächtigen zu lassen, die Gefahr die steigende Gefahr für die Ukraine einer totalen Vernichtung und die Gefahr für die ganze Welt bringen kann. Die Debatte ist eröffnet. Gott sei Dank. Die Debatte ist eröffnet, seit sie diesen Brief geschrieben haben oder was. Also Alice Schwarzer ist meine Gewinnerin der Woche. Und zwar letztlich so ein bisschen aus demselben Grund, wie Friedrich Merz für dich der Gewinner der Woche ist, weil sie es geschafft hat, diese Aufmerksamkeit zu bekommen. Sie hat einfach, alle reden mal wieder über Alice Schwarzer und alle reden mit Alice Schwarzer und lassen sie reden, aus welchen Gründen auch immer. Und sie, sie ist ja tatsächlich sehr gut in dieser Selbstinszenierung. Ne? Also es wird einfach... Seit Wochen bis Monaten über diese Frage diskutiert, ja. wie geht man, geht man damit um, wie, wer, wie sehr sollte man die Ukraine unterstützen, durch welches Handeln vergrößert oder verringert sich die, die Gefahr eines, eines Weltkriegs, eines, eines Atomkriegs. Das wird die ganze Zeit debattiert. Dann kommen sie an mit diesem, Entschuldigung, aber luschigen Brief. Ja. Und sie schafft es tatsächlich nachher zu sagen, jetzt, dank uns, uns sei Dank
0: ja, ich ist bin die Debatte eröffnet. Gerade ganz, dieses Zitat äh, kannte ich tatsächlich nicht. Ich bin gerade umgefallen. Das ist das ist richtig unangenehm. Das ist wirklich sehr, sehr unangenehm. Jetzt so, das Thema musste ja mal auf den Tisch. Es ja. war ja schon unterschwellig, hat man ja schon mal drüber gesprochen, aber jetzt... Nee, ich glaube, man hat auch vorher nicht drüber. Vorher ist auch niemand auf die Idee gekommen. Alter. Und es
1: wurde, ähm, es wurde sozusagen auch verboten durch Menschen wie Ukra in den ukrainischen Botschafter. Sie sagt... Der, äh, ähm,
0: Nein, ungarische. Der Ungar, natürlich, der Hast Ungarische. Entschuldigung,
1: das tut, mir, das tut mir leid, wie konnte mir das passieren? Ja, sie sagt tatsächlich ähm, bei diesem ersten Zitat, das, das endet noch damit, dass sie sagt, ähm, dieser Mann schadet seinem eigenen Volk. Also nicht etwa die Bomben, die seinem eigenen Volk auf den Kopf fallen, nicht etwa die mangelnde Solidarität, äh, sondern. Selensky schadet seinem Volk. Ja, Melnik. sie meint den äh, Botschafter. So, ne? okay. Also der Melnik schadet seinem Volk, genau. Naja, also ich weiß es nicht. Ich finde, ehrlich gesagt, diese Grundfrage, wie weit sollte man gehen mit Waffenlieferungen, nicht so leicht zu beantworten. Ich wundere mich ein bisschen. Ich habe diese Woche ich hab einen Text darüber geschrieben, weil mich das so beschäftigt hat, dass die Leute so, ähm, so eindeutig in ihrer Meinung sind. Ne? Also ich finde, es sind ja zwei Fragen, die sich da stellen. Und zwar die erste Frage ist, welches Verhalten von, in unserem Fall Deutschland, der NATO allgemein, der Welt allgemein, aber in unserem Fall Deutschland, welches Verhalten vergrößert oder verringert die Wahrscheinlichkeit, dass Putin denkt, so jetzt Atombomben? So, Das ist die eine Frage, die man beantworten muss. Und die andere Frage, die ich aber viel wichtiger finde, ist, ist es moralisch richtig und notwendig, die Ukraine, soweit wir irgendwie können, zu unterstützen, auch mit
0: schweren Waffen? Selbst wenn das einen Kriegseintritt bedeuten sollte. Ja, so. aber sie sagt Und, ja, dass da die Moral, dass es eben das Gegenteil, dass es eben eine moralische Pflicht wäre, es nicht zu tun. Ja,
1: naja, nee, aber Moment, also ich sage, ich sage, die Frage, diese Frage,
0: sind wir moralisch
1: verpflichtet, diesem eindeutig schwächeren angegriffenen Land, das ist ja wirklich einfach die Schuldfrage ist, da ja sehr klar ja. zu helfen, ja oder nein? Und ich finde, wenn diese moralische Verpflichtung gegeben ist, dann ist die andere Frage. So dieses, was machen wir jetzt mit diesem Wahnsinnigen, wird der so oder so reagieren, was ja auch niemand mit Sicherheit sagen kann. Ich finde, dass diese Frage sich der ersten Frage eigentlich unterordnet. Ne? Also ja. ich finde ich finde eigentlich, ähm, wir müssten tatsächlich. Ja, wenn wir es müssten. keine anderen Möglichkeiten gibt. Und so Aber richtig... Eine andere Möglichkeit hat mir noch niemand bitte führen gesagt. Sie Nein, führen Sie weiter. Entschuldigung, ich bin fertig, aus, Frau sorry. Frau ich bin in Rage. Ich habe vorher gesagt, ich habe vorher gesagt, bevor dieser Podcast losging, ja. dass ich auf keinen Fall Emotionen zeigen werde, als wir diese Mikrofone eingestellt haben. Und jetzt ähm, bin ich gar nicht so roboter-esk, wie ich angekündigt
0: habe. Verdammt. Du hast aus Versehen das mit diesen Gefühlen wieder. Ja, ist das passiert. passiert mir manchmal. Aber das ist, weil wir Frauen sind. Wir sind einfach zu emotional <lacht> ja, für diese Sache. Absolut. Gebt uns keine Mikrofone, gibt uns Schönheitswettbewerbe. Entschuldigung, bitte sprechen Sie. Ja, ich weiß gar nicht, du hast jetzt 48 äh, Punkte angesprochen. Also es ist natürlich auch in den letzten Wochen und Monaten erstmal unglaublich, Krass, dass alle, die früher immer ganz klar dagegen waren, jetzt dafür sind. Einige sind immer noch dagegen. Also es hat sich ja alles gedreht. Aber die Grundsatzfrage ist, da gibt es ein Land, das in dieser Bedrängnis ist, um es mal ganz vorsichtig zu formulieren. Und ist es unsere moralische Pflicht zu helfen? Ja. Ist es in einer perfekten Welt unsere Pflicht, ohne Waffen zu helfen, wenn das funktioniert? Ja. Aber jetzt habe ich diesen Brief äh, gelesen und habe jetzt gar nicht so viele Vorschläge gefunden. Das ist nämlich das Ding. Ich habe nämlich eben, äh, das kann ich ja auch sagen, äh, noch gedacht, so, oh Gott, äh, als dann äh, du das gesagt hast, so in mich rein, oh Gott, der Brief. Und ehrlich gesagt, bei mir ist inhaltlich überhaupt nicht so viel hängen geblieben, außer dem alternativen Vorschlag, dass man einen Kompromiss findet, da, weil man miteinander redet. Und ich denke, wenn jetzt Scholz Scholz diesen Brief liest, dass der nicht sagt. Das ist krass. Warte mal kurz. Also du meinst, wir reden erstmal. Okay, cool. Dann machen wir erst das mit dem reden und wenn das nicht klappt, dann machen wir das mit den Waffen. Also es gibt keinen wirklichen Aber jetzt wo du Vorschlag, sagst, das ist wirklich eine gute Idee. Darauf ja, bin ich noch gar nicht gekommen. Ja. Also das du meinst, man ist halt könnte versuchen
1: mit Putin zu reden?
0: Naja. ja. Ach krass. Ich meine, der spricht ja Deutsch, ansonsten wäre es natürlich schwierig, aber ja, dadurch ja. ist es natürlich Ach, das möglich. wusste ich
1: nicht. Ja, ja, der spricht ja fließend Deutsch. Ach, wenn ich gewusst hätte, dass der Deutsch spricht, dann wäre ich, dann wär ich Sie natürlich sind Sie auch ich selber schon mal angerufen, meine...
0: ne? Ich, ja, ja, auf jeden Fall, wär... natürlich.
1: Ich wäre da auch hin, also... Ja. Ja, nee, dann, dann nehme ich das natürlich mit zurück. Mit
0: Merz, das hätte mir sehr, sehr gut gefallen. Ja, mir würde
1: es auch wahnsinnig gut gefallen, mit Friedrich Merz auf Reisen zu ja. gehen. Das stelle ich mir,
0: ich stelle mir das auch. ganz ein bisschen schön vor.
1: wundervoll vor. Aber es, also, um nochmal kurz zu diesem Brief zu kommen, ich möchte ein kurzes Zitat ähm, daraus, also ich habe ein kurzes Zitat mitgebracht, weil sie warnen ja Olaf Scholz vor dem Irrtum und an dem Punkt beginnt das Zitat, dass die Verantwortung für die Gefahr einer Eskalation zum atomaren Konflikt allein den ursprünglichen Aggressor angeht und nicht auch diejenigen, die im sehenden Auges ein Motiv zu einem gegebenenfalls verbrecherischen Handeln liefern. Zitate Ende. Und so, dann denke ich so, wenn jemand solche Sätze schreibt, dann äh, möchte die Person ja auch gar nicht verstanden werden. Das und das sage ich, wahr. weißt du, ich meine, ich bin ja auch nicht, also das ist ja, was ich auch gerne tue, so Sätze schreiben, die man nicht versteht, damit, man nicht, merkt, die, damit man nicht merkt, wie dumm das ist, was ich eigentlich sage. Aber ähm, ich habe eben auch keinen, keinen sehr also fordernden Brief an.
0: Den, den deutschen Bundeskanzler geschrieben. Ne? Also, ja, vor allem, man kann doch einfach nicht sagen, ähm, wenn ihr den, wenn ihr ein Arschloch, was ein Arschloch ist und Arschlochsachen macht, weiter provoziert, braucht ihr euch nicht wundern, wenn sich die Arschlochsachen auch gegen euch richten. Also, du kann, was, was ist denn jetzt die Alternative, zu sagen, dann soll der nur so ein bisschen da Arschloch sein und uns in Ruhe lassen? Außerdem, es ist doch sowieso, du weißt doch sowieso nie, warum und was den triggert, um dann äh, zu ja Eine krassere Maßnahme Punkt. zu gehen. Ja, Aber mit Sicherheit, nicht, ähm, also mit Sicherheit nicht, weil man sich defensiv verhält und sagt, wir haben sehr große Angst vor Ihnen, Herr Putin. Dass er dann sagt, gut, das wollte ich hören, dann mache ich nichts.
1: Ja, ich halte auch für eher unwahrscheinlich, dass er, dass er dann vielleicht sollte Friedrich mit Nein, Nein. Alice Schwarzer sollte mit Putin verhandeln. Ich glaube, das wäre vielleicht die Lösung. Sie hat tatsächlich wenig defensives an sich dafür, dass sie sich dafür ausspricht, nicht offensiv zu sein in diesem Krieg, an dem wir
0: uns ja beteiligen oder nicht. Dafür hat sie, trägt sie wenig Defensives in sich. Man könnte natürlich noch über weitere Sanktionen, also Sanktionen sind ja auch immer noch nicht am Ende, vielleicht auch im, im wenn die jetzt miteinander reden, äh, denke ich gerade im sprachlichen Bereich, dass man zum Beispiel sagt, das Wort Karussell benutzen wir nicht mehr in Deutschland oder... Verdruss.
1: Ich dachte, du sagst jetzt sowas. Er muss einfach drei Stunden mit äh, Alice Schwarzer in Nein. einem Raum sitzen und sich Nein. unterhalten. Das ist die Strafe, wenn er nicht aufhört. Nein. Wir, wir werden das nicht
0: rustikal. Sagen wir nicht mehr. So, ja. und jetzt kommst du, Putin. Und bitte.
1: Ja, ich glaube, das wird nicht funktionieren. Nein, Nein. Okay. Es, ist aber, es ist tatsächlich ein konstruktiverer Vorschlag als alles, was ich auch in diesem Brief ja. gelesen habe. Also ja. natürlich, ich, ich, wir haben in der letzten Folge auch darüber gesprochen, über die Grünen, die ja nun wirklich mit ähm, dem Slogan, dass man keine Waffen und Rüstungsgüter in Kriegsgebiete exportieren soll, Wahlkampf gemacht haben, noch vor einem halben Jahr. Ne? Und ich habe da gesagt, dass ich das zwar grundsätzlich richtig finde, dass ich es aber, und dass ich auch finde, dass die Grünen tatsächlich in einer sehr schwierigen Situation sind, also insgesamt die deutsche Regierung ist in einer, wie alle Regierungen, ne? aber sind in einer wirklich schwierigen Situation und ich bin sehr, sehr dankbar dafür, nicht dazu zu gehören und diese Entscheidung nicht fällen zu müssen, weil ja. ich fände das schwierig, wirklich schwierig. Meine, ein, meine Meinung ist nicht so eindeutig, vielleicht auch nicht so eindeutig, wie sie gerade rüberkam, ne? aber ich finde, die moralische Frage ist sehr klar, die taktische Frage ist unklar, das weil stimmt. ich es eben auch nicht sagen kann, was dieser wahnsinnige Mörder da tut, wenn man ihn da oder da anstupst oder gar nicht anstupst. Das weiß ich nicht. Und ich habe jetzt nur oder wollte nur die These in den Raum stellen, dass die taktische Frage sich eigentlich der moralischen unterordnen muss. Ja. So. Ähm, das war jetzt schon doch ein bisschen schlechte Laune, oder? Ein bisschen, ja. Ja, Ein bisschen. ich hätte ehrlich gesagt
0: noch was... Viel schlimmeres. Bist oh, du bereit? Ja, ahne Weinst du schon? Ja, du nee, aber nicht, ich ne? glaube, ich, ich könnte mir vorstellen, worum es geht. Ja. Verliererin der Woche. Mhm. Die Stimmung unter Abtreibungsgegnern und Befürwortern in den USA ist aufgeheizt. Auch vor dem Supreme Court in Washington kochen die Emotionen hoch. Zwei junge Frauen beschimpfen eine Pro-Life-Aktivistin, die ein Schild hochhält, auf dem steht Pray to end abortion, betet für die Abschaffung von Abtreibung.
1: Ja, ich würde als Verliererin der Woche tatsächlich Oklahomas Frau im, im Singular äh, nehmen. Also ja. es ist ja gerade, äh, es, es passieren Dinge in den USA, die wie ich finde, nicht unbedingt nach vorne sogar eher, sondern eher nach ähm, in die Vergangenheit gerichtet sind. Ähm, und zwar wurde ein Entwurf geleakt äh, des obersten äh, US-Gerichts, des Supreme Courts, ja. äh, in dem es einen Entwurf gibt, also es gibt keine Entscheidung da, ne? aber einen Entwurf gibt, Wonach ähm, das Abtreibungsrecht des Landes gekippt werden soll. So, und da ist jetzt richtig viel los und Leute demonstrieren und es gibt äh, Riesentheater. Und zugleich ist es aber so, dass in Oklahoma jetzt schon Schwangerschaftsabbrüche verboten werden, sobald ein Arzt bei einem Embryo oder Fötus einen Herzschlag feststellen genau. kann. Das das ist nach, nee, du kannst mich gerne unterbrechen. Nee, ich
0: will ja immer nicht so unhöflich. Bitte. Das Führen ist sie nach,
1: aus. ich werde nur um das noch kurz, also ja. das, ist, das kann nach sechs Wochen schon sein. Nach genau. sechs Wochen ist es häufig tatsächlich so, dass Frauen ähm, noch gar nicht wissen, dass sie schwanger sind. Das heißt, sie haben gar keine Möglichkeit, diese Entscheidung noch zu treffen, weil genau. es dann eben einfach zu spät ist. So ähm, Eine ähnliche Regelung gibt es äh, zum Beispiel in Texas auch schon, ähm, wo es auch tatsächlich so ist, es ist egal, wie dieses Kind gezeugt wurde auch wenn genau. es durch eine Vergewaltigung gezeugt wurde, auch wenn es durch Inzest gezeugt wurde, dann was ja häufig wahrscheinlich miteinander einhergeht, dann ähm, hat die Frau einfach keine Möglichkeit, genau. das noch rückgängig zu machen. Das ist doch So, das wäre so mein Thema jetzt. Was meinst du? Ja, Partythema. Partythema dafür auf jeden bist du Fall. bekannt. Auf jeden Fall. Das ist krass, oder? Ist es nicht wahnsinnig krass, dass der Herzschlag, also jetzt mal nicht, noch nicht ganz zum Thema, aber so einleitend, dass der Herzschlag eines Kindes so früh einsetzt? Also ich war ja mal schwanger ja. vor zweieinhalb, drei Jahren so ja. ähm, und ich fand das wirklich, wirklich ganz krass, weil dann geht man so das erste Mal so richtig zum, zum Ultraschall und geht da hin und man denkt, da ist dann so ein Punkt. Ja. Und dann macht dieser Punkt. Und dann kommt dieses. Das
0: ist unfassbar. Das ist unfassbar und es ist wahrscheinlich auch unfassbar schön in deinem Fall, weil du ja. dich einfach sehr auf und über dieses Kind gefreut hast. So. Aber dieser äh, Typi da, der, der Gouverneur von Oklahoma, ich weiß nicht, wie der heißt, der dieses, äh, dieses Heartbeat-Gesetz, ähm, seine Begründung ist ja dass ähm, irgendwie die die vier Millionen Menschen in seinem Bundesstaat mit großer Mehrheit für den Schutz des ungeborenen Lebens seien. und dann fragt man sich doch immer ja aber dann können das kann das doch die Mehrheit dieser vier Millionen einfach so machen dann hat er doch Glück dass das ja. in seinem Bundesstaat so ist aber lass doch bitte den anderen die also das ist ja sowieso klar wir brauchen uns glaube ich wir beide sowieso schon mal gar nicht darüber unterhalten, wie findest denn du das, Sarah? Ähm, ich, ich naja, finde, das vielleicht
1: schon, ne? Ich weiß es gar nicht so genau.
0: Also ich finde, nein, Moment, nicht, dass ja, es jetzt falsch Ich halt will glauben. auch meinen Satz noch zu Ende. Ich will nur den Satz zu Ende sagen. Also ich finde tatsächlich, aber das führt, das sage ich schon mal so als Zeitbewegung, bis zum 24. Woche, das finde ich, ist dann auch, das gibt es ja, ne, da auch an anderen Orten und Stelle. Das ist dann schon Serious Fötus, also wo der auch schon außerhalb des Körpers überlebensfähig wäre. Aber sechs Wochen, also bevor. Der, also am Anfang ist es einfach, es sind Zellen. Und es geht, natürlich ist es ein entstehendes Leben, aber wenn es immer das Argument ist, der Schutz des Lebens sei so wichtig, dann frage ich mich immer, was mit dem Schutz des Lebens dieser Kinder ist, wenn sie dann auf der Welt sind. Weil wenn du, wenn du irgendwie, wenn du irgendwie das ungewollte, inzestöse Kind einer Drogenabhängigen bist, das ist, glaube ich, sehr viel schwerer zu schützen wenn es ja. erstmal auf dieser Welt ist. Ich finde die, es die ja
1: Die Frau hat ja auch ein Leben. Ne? Das äh, ist dann allerdings Richtig, sehr viel weniger ich wert. Es ist auch, glaube ich, wenn das ungeborene Kind, also wenn das Kind dann, wenn es dann Mädchen ist, dann ist es, glaube ich, auch relativ egal. Also ist es ist relativ schnell vorbei mit dem großen, großen Willen, dieses, dieses Leben zu schützen, sobald es dann einmal aus der Mutter heraus ist. Ich finde, also ich habe ja gerade gesagt, ich fand das so krass, ne? dass es diesen Herzschlag gab schon so früh. Und das ja. war wirklich, wirklich sehr beeindruckend. Und das hat mich völlig fertig gemacht auch. ne? Aber klar, schön. Aber ich war auch nicht, ich war auch nicht gewappnet dafür. Also das okay. hat mich auch wirklich, ähm, ich meine, hey, ich war schwanger, ich war emotional. Ne? Also Hormone, Hormone, ich war sowieso irgendwie. Ähm, das hat mich schon wirklich mitgenommen. Insofern verstehe ich sogar, dass sie das als Argument nehmen, weil das so, weil das so zieht. Ne? Also sogar bei mir zieht das ein bisschen, weil du siehst, wie dieses Herz schlägt und wir sehen das Herz ja so als, als den ja. Kern von allem, ne? von, von allem Leben. Und das ist ein Muskel. Und das Schmerzempfinden eines Fötus setzt irgendwie in der, zwei und, nee, in der 26. Schwangerschaftswoche an. Also okay. 20 Wochen später. Und tatsächlich noch nach diesen 24 Wochen, um die es geht. Ne? So. Das heißt, wenn du, wenn du ein... ein Kind in der elften, zwölften Woche abtreibst, das ist nicht so, als würde es diesen Schmerz empfinden. Das ist einfach nicht so. Aber das Herz schlägt halt schon. Ja. Und die, die Menschen können sich wahnsinnig schlecht, glaube ich, von diesem Emotionalen, von dieser Verbindung zum Herzen und alles, wofür das steht, lösen. Und ich verstehe das sogar. Das bedeutet nicht, dass ich das richtig finde. Überhaupt gar nicht. Du musst das Leben der Frau schützen in irgendeiner Form. Und du kannst ja nicht sagen, ja, wo? Oh, das ist jetzt dein Problem, dass du in der sechsten Woche noch nicht, also das ist viel früher,
0: kannst du es kaum rauskriegen. Genau. Also es ist wirklich, du brauchst ja erstmal, es dauert alles so ein bisschen. Ne? Ja, du und musst vor allem den, nee, nicht nur das Leben schützen, du musst den Wunsch respektieren. Es geht einfach niemanden etwas an, außer ja. dieser Frau. Aber die Tatsache, dass jetzt wieder vier alte, weiße Männer und eine Frau, die sowieso von allen am meisten den Schuss nicht gehört hat, die ja von von Trump da irgendwie noch eingesetzt wurde, mhm. darüber entscheiden, was die Frauen. Es ist einfach, das, das kann doch nicht sein. Nein, das kann nicht. nicht sein.
1: Ich weiß aber nicht genau. Also ich wäre jetzt auch nicht dafür, Kinder noch abtreiben können, zu können bis kurz vor der Geburt Nein. oder so. So ist es ja eben auch nicht. Natürlich ist das eine schwierige Frage. Natürlich ist das eine Frage, die man, die in der Abwägung zählt. Logischerweise. Weil, aber ab das macht Punkt, man doch sowieso. Ab irgendeinem Punkt tötest du natürlich ein Kind. Ja, naja, das macht man, das macht man sowieso. Bedeutet allerdings, glaube ich, in keiner menschlichen Gesellschaft, deswegen brauchen wir keine Regeln dafür. Es ist auch verboten, dein, also ich will jetzt nicht über, doch, ich rede jetzt kurz über ganz schlimme Themen, aber es gibt auch Leute, die ihre Kinder töten oder ihre Babys dann, weil sie da nicht klarkommen. Und das ist ja schon ganz gut, dass das verboten ist, das trotz ist allem so. Ne? Und es gibt natürlich auch Leute, die ähm, wahrscheinlich in, im neunten Monat noch sagen, oh jetzt, das, ich kriege das doch nicht hin. Ähm, insofern ist das schon sinnvoll, das ab irgendeinem Punkt zu verbieten. Also die, nur das ist ja nicht die Frage. Die Frage ist ja, Darf die Frau eine Entscheidung haben? Genau. Darf die Frau diese Entscheidung fällen, fällen? Und diese Antwort muss mit Ja beantwortet werden. Und das beinhaltet, dass es zu einem Zeitpunkt noch möglich sein muss, in dem die Frau
0: davon weiß. Genau. Aber ich sage ja nicht, äh, ich meinte nur, dass ich glaube, der Großteil der Menschen, die abtreiben, sowieso das abwägen und sich die Entscheidung nicht leicht machen. Es ist ja niemand, der ähm, hofft, äh, Abtreibung darf man immer und überall, zu jedem Zeitpunkt, weil dann muss ich mir um Verhütung keine Gedanken mehr machen. Ich gehe einfach jedes Mal abtreiben. Das ja, das ist, ist doch auch dieses das schöne ist Argument. Beim, das macht beim, doch keiner. Bei dieser Diskussion über diesen äh, diesen Werbung
1: für Schwangerschaftsabbrüche, äh, paragraphen ne? so, die genau. so, ja. so schön geführt wurde immer. Ja, Das ist ganz toll. Was denken die Leute denn, dass das ja. unser Hobby ist? Ja, genau. So. Ich habe auch irgendwann... Ähm, irgendwann einen Text darüber geschrieben, dass ich jetzt abtreibungssüchtig bin, weil ja. mich diese Werbung einfach, die hat mich einfach die hat mich einfach angefixt. Weißt ich du? bin ich sehr froh, anders.
0: dass ich diese Entscheidung noch nie in meinem Leben treffen musste, aber ähm, ich finde wirklich die, äh, oh, jetzt bin ich aufgeregt, ich weiß gar nicht, was ich sagen will. Es macht mich fertig. Das macht mich
1: du, weißt, ich, also, du weißt, dass das das Ziel ist, ne? Und wir ja. sind jetzt auch... Wir sind jetzt auch ein bisschen durch eigentlich. Mhm. Das heißt, ich glaube, ich habe mein Ziel erreicht. Du hast mich. Ich glaube, alle, die gemacht. zuhören, sind entweder wütend oder traurig oder ja. beides gleichzeitig. Das ist doch ganz gut. Das toll haben wir gut da. gemacht. Ganz ja. toll. Wir ich wollte fertig. ja damit
0: nur sagen, dass es natürlich das äh, abgewogen werden will. Ich will jetzt nicht, dass das falsch rübergekommen ist. Als würde ich sagen, ja, ja. ja immer alle immer nee, hin gar da nicht und als, immer raus da. Sondern ich habe das
1: gar nicht als, als Abgrenzung zu dir gesagt, sondern quasi als Klarstellung, gegen ein Gegenargument, das dann so gerne kommt. Also, wenn man sagt, hey, du kannst nicht ähm, im, im schlimmsten Fall eine vergewaltigte Frau dazu zwingen, ein Kind auszutragen, das im schlimmsten Fall sogar noch durch Inzest gezeugt wurde. Ja. Dann sagen Leute, ja, du willst ja auch, du willst ja auch Kinder töten noch. Ne? So, dagegen ja. habe ich quasi sofort angeredet, okay. damit das gar nicht erst kommt. Es war nicht, dass ich irgendwie dachte, du sagst das. Nein. Wir haben gebührend schlechte Laune jetzt. Ich hoffe ihr auch. Ähm, damit könnten wir oh. diesen Podcast eigentlich beschließen. Aber noch nicht ganz. Aber ja. noch nicht ganz. Denn es kommt ja noch.
0: Eine letzte Frage.
1: Ich liebe es, wie er das sagt. Ja. Eine letzte Frage. Ja. <lacht> yeah. Soll ich anfangen? Ich fange mal an, das ist so unhöflich, ne? aber ich glaube, ich fange
0: trotzdem an. Gut, mach das. Ich bin bisschen so Unhöflichkeit ich bin im Schock.
1: Ja. Ähm, ich wollte dich fragen, was die, was die schlimmste, absurdeste, bescheuertste Frage ist, die dir oh, mal in einem Gott. Interview gestellt wurde. Oder alternativ, was das absurdeste Interview war, das du mal äh, geführt hast.
0: Oder Gespräch in der Öffentlichkeit quasi? Boah, die absurdeste Interviewfrage. Also grundsätzlich, ähm, was natürlich immer schön ist, ist, wenn Leute so medium vorbereitet sind und man auch, also äh, Kati Freudenstoß. <lacht> heißt du nicht so? Ich heiße gar nicht Kati Freudenstoß. Nee. Aber einmal, Freudenstoß ist nee, tatsächlich nee, aber, noch ein bisschen... Ja, aber noch einmal war noch schön. Aber das war nicht bei einem Interview, das war bei einer Ankündigung. Hier ist... Die Kati Freudenbusch und Freudenschuss <lacht> ist ja immer schon schlimm genug. Also ich mag den Namen ja sehr, aber ja. Ähm, also was ich sehr mühsam finde, aber du hast gefragt peinlich, ne? Ich glaub, absurd, Frage, nee, absurd wie immer. Ähm, ist ein bisschen schlimm langweilig. Auch. Also Schlimm nicht, aber langweilig, äh, langweilige Frage ist, ich, äh, du weißt das ja, ich improvisiere sehr viel mhm. und das glaube ich auch mit einem gewissen Können und einem gewissen Geschick und ja, es wird kann ich dann gerne mal gefragt und dann stellen sie sich einfach hin und machen das. Wie darf ich mir das vorstellen? <lacht> nee, noch schlimmer ist, sie sagen, wie muss ich mir das vorstellen? Weil dann kann man sagen, sie müssen sich das erstmal gar nicht vorstellen. Und dann versuchst du es halt irgendwie zu erklären, aber es ist einfach wirklich eine sehr, sehr langweilige Frage. Das ist ein
1: bisschen die, ähm, wo kommen denn deine Ideen her, Frage für Menschen, die improvisieren, oder? Genau. Wo kommen denn deine Ideen her? Ja. Das ist also,
0: woher soll ich das wissen, wo sie waren, bevor sie zu mir gekommen sind? Oder wenn was passiert im Gespräch, wo so etwas kurz was Lustiges passiert und dann wird gesagt, da haben sie schon wieder das nächste Programm. Ja. wo man so denken, na, ne, nicht ganz. aber da, vielleicht Darüber können Sie Pause. mal was schreiben. Das da, wäre doch. Da, da könnten Sie mal, das können Sie auch äh, verwenden. Ja. ja, das stimmt.
1: Ist, das wird, das wird äh, gar nicht so selten gesagt. Das dürfen Sie, das dürfen Sie. Da will ich auch kein Geld. Können für. Sie haben. Genau. Können Sie haben. Ja. So. ja das, ähm, was war die absurdeste Show, in der du mal warst?
0: Oh Gott, ich, ähm, ich habe mal in der Fischauktionshalle in Hamburg, die sehr, sehr ein sehr, sehr langer schmaler Schlauch ist. 600, gegen 600 Leute gespielt, die einfach alle sehr, sehr betrunken waren und äh, sehr, sehr ähm, laut waren. Oh und so, Gott. dass man das äh, nicht hingekriegt hat, so wirklich. Ich bin dann irgendwann runtergegangen zu den Leuten an den Tisch und habe also versucht, von unten so ein paar Tische wenigstens mit einzubeziehen. Und da war ein sehr, sehr betrunkener Mann, der hat sich dann, also das, ich zeige es jetzt dir, das können die natürlich nicht sehen, hat sich dann seine Brille so schräg aufs Gesicht <lacht> gesetzt, also wie so in so 70er-Jahre. Dieter Krebs spielt etwas Verwirrtes ja. und hat gesagt, gucken Sie mal, das ist lustig.
1: Oh.
0: Das war nicht so schön gewesen. Ach, schön. Nee, toll. Ja.
1: Das ist doch Publikum, das genau. man sich wünscht. Das, was ihr jetzt nicht wisst, ist, wir sind auch jetzt in Hamburg. Das ja. habe ich am Anfang gar nicht gesagt. Auch hier sitzen 600 Leute, die sind sehr betrunken, aber leise. Aber ganz Glück.
0: leise, ja. Unter ist ihm Friedrich
1: Merz, deswegen ist er eben kurz zu uns an die Mikrofone gekommen. Genau. Ah, schön. Was sind deine Fragen? Du hast Och. nämlich gesagt, du hast mehr als ja, ich eine. nur
0: so, du kennst mich ja, ich habe ja immer diese diese beknackten Fragen, mit denen ich auch auf Tour allen auf den Sack gehe. Oh so. Was würdest du machen, wenn... Aber jetzt ähm, entscheide ich spontan, äh, da du ja dein Kind erwähnt hast, deine Tochter. Okay. Deine Tochter, also wir, äh, wenn, was würdest du machen, wenn deine Tochter ins wahlfähige Alter kommt und brennt und glüht für die AfD, die es natürlich dann nicht mehr <lacht> gibt. Aber sagen wir, seine Tochter würde aktiv in der AfD tätig sein wollen oder das auch tun. Und auch komplett für konservative Werte einstehen. Was würdest du ihr sagen? Oder was würdest du tun? Welche Tochter? Okay.
1: Ich weiß nicht. Ich weiß nicht, wovon weißt du da. sprichst. Ich würde sie sofort verleugnen, natürlich. Ich würde sie aufgeben, sobald ja. sie einen falschen Gedanken hat. Also ihr wisst ja, ne? Ich bin Indoktrination, mein Ding, so wenn das nicht ja. funktioniert bei ihr, dann. Es ist vorbei einfach ich verstehe Ja,
0: okay. ja das habe ich mir aber auch so das ist ja so. So ich da, ist nichts, da ist
1: dann nichts mit elterlicher Liebe und Solidarität und so nee vorbei. Okay, na, es ist ja noch. Du hast ja Ich hoffe Zeit. sehr, dass das nicht in 15,5 Jahren meine Tochter hört hier. Oh. Nein,
0: entschuldige dich schon mal pro forma. Es tut mir sehr, sehr ja.
1: leid. Ich meine das trotzdem sehr ernst, nur dass du das weißt. Absolut. Junge Dame, ich ja. glaube, so was sagt man dann zu Töchtern, ne? Junge Dame, nur Fräulein. dass du das weißt, Fräulein. Genau. Solange
0: du deine Füße unter meinem Tisch, kommt das Parteiprogramm von der AfD mir hier nicht ins Haus. So. Ja.
1: Ich glaube, ich würde vor allen Dingen sehr an mir selbst zweifeln. Weil meine immensen Manipulationsversuche in den 18 Jahren vorher misslungen gewesen wären. Nein, aber ich meine, man versucht doch Kindern dann im besten Fall schon so ein bisschen was wie Respekt vor anderen Menschen und und ähm, Menschenfreundlichkeit mitzugeben. Ja. Und da muss dann ja schon auch irgendwas schiefgegangen sein. Bei diesem Prozess, wenn sie so auch mit 18, ne? Also, ich fände es ja, du bist das ja auch
0: für Meinungsfreiheit, Sarah. Also. Ja, aber nicht in der Familie. Ach so. <lacht> das ist gut. Schön, völlig vorbei.
1: Nein, aber ich fände es doch was anderes, wenn sie dann irgendwie äh, 40 wäre und bis dahin irgendwie und, und sehr unglücklich wäre, als wenn sie dann wirklich quasi gerade gra nach dem Zuhause aufwachsen, mhm. da schon wäre. Das fände ich noch ein bisschen trauriger.
0: Okay, also mit 40 und in der AfD, das geht dann klar. Ja, das wäre kein Problem. <lacht> Bis dahin versöhnen wir uns wieder. Die eine, ich würde,
1: ich fände es also schwierig, ich, ich würde an ihr zweifeln, ich würde aber vor allem, glaube ich, an mir zweifeln. Was ich sonst nie tue.
0: Ja. Du hast noch eine? Nee, ich ach, eigentlich nicht. Das aber ich bin, es ist so, ich habe Angst, aber ich bin auch so neugierig. Kommen. Nein, ich, es ist natürlich immer, was würdest du würdest du eher mit Trump oder eher mit Putin ins Bett gehen für den Weltfrieden? Uh, ein bisschen eine Frauenfrage. Bitte? Für den Weltfrieden? Ja. Ja, nee, nicht einfach aus Spaß. Davon, ich gehe mal davon aus, dass einfach aus einer erotischen Situation heraus sich beides nicht zutragen würde. Für den Weltfrieden würde ja. ich mit beiden ins Bett gehen. Und aber ich würde darauf bestehen,
1: nee, würd bestehen, dass es dann aber gleichzeitig wäre. Okay. Sie müssten also auch miteinander. Ich finde, das ist ein, sagen wir mal, akzeptables Schlusswort Absolut. für diese Folge. Ja. Ja. So, ich fand das sehr schön. Das war Bosettis Woche für heute. Wenn ihr es auch schön fandet, ich sage es jedes Mal so, auch diesmal dürft ihr natürlich euer großes, großartiges Lob, wie immer, schreiben an bosettiswoche.ndr.de. Wenn ihr kein großes, großartiges Lob für uns habt, dann schreibt es nicht. Wenn ihr Kritik habt, schreibt es jemand anders. Für, äh, schreibt sie jemand anders, für, wir wollen es nicht hören. Außerdem könnt ihr auch an diese E-Mail-Adresse Bosettis woche at ndr.de schreiben, wenn ihr eine Frage habt für die letzte Frage, für diese letzte Rubrik. Nächste Woche ist nämlich Friedemann Weise zu Gast. Und wenn ihr eine Frage an Friedemann Weise habt, dann schreibt sie uns vorher. Abonniert diesen Podcast, damit ihr keine Folge mehr verpasst und ähm, hört nächste Woche Freitag wieder zu. Vielen Dank, Katie, dass du da warst. Danke, Sarah. Es
0: war schön. Es war schön, ja. Es
1: war sehr, sehr schön. Bis zum nächsten Mal.
0: Tschüss. Tschüss. Okay. War es das? Ja. Ja. Dann, dann wünsche ich ein schönes Wochenende. Extra 3: Busettis Woche. Ein Podcast vom NDR, immer freitagsnachmittags.